0: 欢迎收听《国教协作向前行》
1: 。欢迎听众朋友在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》，我是若楠。我们面对瞬息万变的世界，孩子们呢要有好的学习力，我相信是所有的家长老师们共同的心愿。那么，好的学习力很重要的、哦就是我们的阅读能力，就是最重要的基础。今天节目当中呢，我们就邀请新北市新店区新店国小的许德田校长来跟听众朋友分享，我们怎么样协助国小阶段的孩子们养成良好的阅读习惯，让学生们都想要阅读、学会阅读，也能够。爱上阅读，校长您好
2: 。哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。是校长现在同时是国立台湾艺术大学的兼任助理教授
2: ，是有人兼课，
1: 是也是我们新北市学习辅助中心的负责人是吗？是。好，那我们讲到这个孩子的。阅读习惯的养成，其实这在我们十二年国教的总纲核心里面也是非常重要、非常重视的一个内涵。那么，为什么新课纲这么会强调阅读素养这件事情？我们是不是先请校长跟大家说明一下呢
2: ？嗯，好。呃，新课纲已经上路了哈。那里面很重要的是，希望孩子呢能够四心养才，成为一个终身的学习者。嗯，那也知道，就是说现在生活中呢。啊、呃，孩子其实面对的很多的一些讯息跟符号，那必须呢要透过阅读，透过思考，然后才能够在生活的过程里面解决很多的问题。嗯，所以我们现在十二年课纲里面呢，非常强调就是，呃，孩子能够多一点跨域、跨领域的、跨科的学习，因为他面对的世界里面其实他不是分科分科的，对，不、哦、能够帮
1: 你分得好好的。<笑>对对
2: 对，所以呃，让孩子能够有。同整性的思考这件事情呢，是新科刚希望推动的。那同整性从不同科的那个领域里面呢，其实很多东西都需要透过阅读。嗯，好，阅读是一个基本能力。那孩子呢，能够在阅读过程里面了解各科之间的一些讯息，能够把它同整起来，然后逐渐的能够啊、呃、成为自己的想法的时候呢，我想这个是我们希望推动的。嗯哼，所以要让孩子能够在生活中能够面对问题、解决问题呢。啊、呃，在阅读的素养上面，我们很希望能够让孩子，呃，有非常好的素养
1: 。是这样的一个阅读素养，我们都知道，它不是一时半刻的，也不是说全部都是学校的责任，因为家庭的场域可以说是孩子接触的第一个场域。嗯、是，所以在家庭里面如何培养？学生们、孩子们的阅读兴趣，还有这种习惯的养成，我想是相对重要的一件事情。关于这点哦，嗯、对于家长们来说，嗯、我们怎么样建议家长们好好的培养孩子、嗯、良好的阅读习惯，把这个基础给打稳呢？呃
2: ，对，其实这是很多家长都关心的一个问题哈。啊、呃，我刚刚来的路上呢，之前在刚好在学校刚开一个会，嗯，哎、欸，就面对了我们学校几位家长。我我就特别请教了一位家长，就说，呃，您的孩子两位今年都是我们学校的班级模范生，很优秀哦。好、啊，我说你是怎么样培养他们的阅读的呢？啊，那个家长其实他就说，嗯、呃，我没有特别的方法，但是呢，我把我家客厅布置成像一个小小的图书馆，嗯,嗯，然后他说他平常呢就跟孩子一起在客厅看一些书。啊、最近他们开始迷上了一些历史小说。嗯，哎、欸，我是说，嗯，这个难怪两个孩子呢都能够有这么好的表现。呃，我也跟各位家长分享哈、哦，其实我我个人从小呢会有一些阅读习惯呢，我自己想一想，嗯，因为小时候家里的经济状况也不是那么好，所以家里其实也没什么书，
1: 很难有一个图书馆。<笑>
2: 对呀、啊，那我就回想说，那我那时候是怎么样喜欢的呢？对，哎、欸，我就后来思考，就说、是，因为我父母亲都在上班，所以我跟我的弟妹呢，平常在家也蛮无聊的，除了偶尔是玩一些游戏以外呢，都是想要打发一些时间。那我刚开始呢，是跟小学的同学借一些书回家。嗯，那你知道那时候小学习惯看漫画书，<笑>后来。哎、欸，爸爸妈妈看我这样每天在看漫画书呢，也不是办法，因为那时候他们觉得漫画书不是那么适当，
1: 不是优良读、嗯
2: 、<笑>其实现在漫画书有些做得非常好、欸，哎<是>，对，是，嗯，那所以他们后来就带我去书局，哎，家里附近书局，就假日的时候，但是也没有买回来，就是让你在那边两三个小时坐在那边看，嗯，哎，我想这个部分呢也可以慢慢的养成。接着我自己觉得书局的书我看不够，我就会到。小说店去找我喜欢看的书，可是那时候有漫画跟小说，我大部分会读小说。为什么呢？因为小说一下子可以看比较久，但是漫画一下就看完了
1: 啊。哎<笑>、欸，这种从图像到纯文字的阅读，<對>这中间的过程转换，您是没有任何问题的
2: 。嗯、呃、对，因为那时候、嗯、我觉得家长很重要一件事情是，不要把孩子的时间都塞满。嗯，我们现在好多家长会让孩子有上一些，呃，可能才艺班啦，啊，或者是一些课业的班的。其实孩子其实没有一个非常他属于他自己的空白时间。嗯，尝试着跟孩子有一些空白时间，比如说我们约好，啊，每一周的固定礼拜六早上，或者是礼拜天也可以，啊、呃，我们跟孩子一起来看一些他喜欢看的书。我觉得选择他喜欢看这件事情很重要。
1: 是，所以是同意孩子自己选择他喜欢的，还是说我只是一个陪伴的角色
2: ？呃，我觉得可以陪着孩子一起讨论他要选什么样的书。好
1: ，可以是一起讨论的，对对，来选择什么样的书。嗯，至于地点，其实也可以，因为我们现在公有资产也是布置了很多适合的，对不对？如果你家里真的没有适合的图书角啊，对，图书馆啊，可以向外寻求资源。我
2: 带我的孩子就喜欢往我们家。社区嗯图书馆，因为社区图书馆其实离我们家大概就两百公尺距离嘛，哈、嗯<哼>，其实你就带他进去，就泡在那边，嗯<哼>、哎，帮他借一张办一张借书证，是，久了他就习惯
1: ，哇，这是我的，里面还个累金。呢，嗯，是啊、嗯，我的阅读记录，啊啊、<笑>他们也许不一定看
2: 那个阅读记录，嗯、<哼>但是我,我可以看到就是说，他们平常呃无聊的时候呢，就会把书拿来看，嗯哼，甚至我们出去旅游。比如说两天一夜旅游，看他们在打包行李的时候呢，也会塞个一本两本书。他想说坐车有时候会无聊，或者是说在房间里面可能有一段时间会无聊。哎，书是最好的陪伴。是是，是
1: 所以这种习惯的养成，让孩子主动有这种选择权。嗯、我要自己可以寻找我的时间，这种留白。对，孩子的留白时间啊，啊孩子自己的选择，就是让他。呃，主动爱上阅读这件事情是特别的重要。对
2: 对,对。
1: 可是，在这个阅读的过程里面，读着读着的时候，呃，我们如何把它连接成这是别人的想法或者是故事？怎么样把它内化成为是我们自己的想法和逻辑？我觉得这中间是不是需要一种阅读策略的一种带领呢？嗯、<哼>就是更深一层的，让孩子可以体会了解
2: 。是，呃，其实孩子现在。阅读的一些文本不再像过去只限在书本，嗯，啊，啊，其实有很多数位的阅读，或者生活中呢，其实呃，视听媒体也是一个阅读的方式。对，那学校里面其实都会带着孩子，透过不管是语文课或其他领域课，让孩子对阅读的理解策略能够进一步。那在家里面呢，我觉得他可能就不会像上课那么严肃喽。<笑><对>所以呃……我蛮喜欢跟孩子们聊书这件事情。
1: 聊书啊，怎么聊
2: ？对，因为聊书基本上可以跟孩子呢有一个共同讨论的话题。但前提就是说，呃，孩子看的这本书呢，我们也必须要看过。那你看过以后呢，因为我们大人能够理解文中的一些意义跟情感，会跟孩子不太一样。对，我们尝试用一些问题的方式引导孩子。说你在这本书上面你看到了什么？里面有哪些人是你喜欢的，或者是你想当的？里面有哪些事情你觉得未来你想做的？好，那里面有哪些东西呢？你觉得不适合，等等之类的。其实你用问题去引导，我相信孩子呢，呃，会觉得说，诶，我看这本书，妈妈也很清楚里面的，或者爸爸也很清楚。嗯，那我个人呢，我个人是比较喜欢跟孩子，我们家都两个男孩嘛。所以我们都在聊金庸的武侠小说、啊，是<笑>等于我们书架上有金庸的啊、古龙的、啊、倪匡的，都是以前我爱读的，那时候买下来，小孩接下来把它全部都看完，那我们就会在聊，就是说，哎，武侠小说里面杨过，哎，你比较喜欢的吗？还是郭靖你比较喜欢等等之类的，我们就有一个共同的话题，但是我们对于内容的人物的表现，可能各自解读会不同。嗯，对，我想。就慢慢的透过聊述的过程，把你对一些阅读的理解跟孩子互相的分享，慢慢的，孩子其实会从你的分享里面学习到一本书可以从不同的角度切入，也可以慢慢形成他自己的想法，然后告诉你
1: 。对，所以对于杨过来说，有爸爸的想法，有哥哥的想法，有弟弟的想法。<笑>是可是这样的一个提问的练习，我们是不是也可以从？呃，有的家长他可能不太会做开放式的一个提问，嗯<哼>，我们可以先慢慢的从比较封闭式的、单一的、<对>简单的可以回答，是，然后慢慢再进入到这种比较可能需要哎想一下的这样的一个提问，对，所以提问的方式是不是也可以请您分享您的经验
2: 对，其实我们呃在教阅读理解策略的时候，有时候从最初接的是从事实的截取，嗯，对，在这本书里面的一些内容你。你有没有看到什么？啊、哦，并不并并不会把自己的想法加进去了，哎，等于是跟他描述一下书中的一些内容。那这个部分其实孩子慢慢能力啊、呃、也养成了，很容易就把一本书看完以后，他把他的大意大概讲出来。我觉得这个部分他就会学会截取了。嗯，那这个事实内容的截取完之后呢，我们才会进入到里面的一些呃，不管是呃人物上的背后的想法。甚至我们会到作者为什么要这样写？如果你是作者，你会不会有不同的编写？类似像这样，嗯、我们一步一步的带孩子来进来。但是我们最难的是，孩子愿意静下心来跟爸妈谈这件事情，对,<笑>对不对哈？所以一定要从他喜欢的书开始聊，嗯，是有意义的，嗯<哼>对对
1: 。所以父母亲可以练习着用这样的一个方式陪伴着孩子，亲子一块共读同样的一本书开始练
2: 习起，对对,对。
1: 好，那这样的方式是可以选择不管类别，或者是嗯,嗯，从孩子喜欢的角度开始出发。是我们也可以参考学校老师来带领孩子的方法吗
2: ？可以啊，嗯，哎、欸，呃。其实学校哈，我们目前阅读的一些理解策略，并不一定是指限在语文科啦。其实我们自然科或社会科都会有很多的一些文字量。对，那学校老师基本上，呃，我们常常看到老师呢，有些很喜欢跟孩子一起先把课文朗读
1: 啊，朗读。嗯、朗读的用意又是什么呢？对，出生朗读
2: ，因为嗯，孩子小时候呢，嗯、如果父母亲常常朗读一篇故事或者绘本给他，嗯、对孩子来讲，小孩子都非常喜欢。是是，对，因为在朗读的过程里面呢，他可以从你说的一些原语文字，慢慢感受到那个情感。所以啊、呃，我们跟孩子一起朗读呢，一方面就是把文字能够把它读出来以外呢，也能够把那个情感慢慢的。让孩子从朗读的过程里面细细的体会，因为每个人在看文的那种速度啊流畅度不太一样。那朗读一个好处就是说它不会太快，因为朗读通常会比我们自己在看下来的慢一点。可在朗读的过程里面会留一点点时间，慢慢去把那个书中的那个画面慢慢呈现出来。对，那朗读完以后呢，在朗读。在过程里面，其实老师也是先从事实的一些问题开始问起，嗯，对，然后会从这里面呢去设计一些问题，那这些问题呢，其实某种程度上就带着孩子由浅到深，哎、欸，慢慢去讨论。哎、欸，有时候老师很喜欢是丢一个问题让他们小组讨论，哎、欸，因为小组讨论有时候孩子之间本身就会有很多天马行空的想法，对，所以呃。我觉得让孩子能够很自由地发表他自己看完的一些感受，然后事时地去引导他在背后一些他可能看不到的一些思考点，嗯，是我们可以带孩子做的。对
1: ，所以这个部分是校长认为我们怎么样让同学们学会阅读，成为一种有意义的阅读。那、嗯、<哼>由浅到深，深呵呵是我们应该要注意的。<笑>那前段您刚提到说，同一本书，我们不同的人阅读它，有不同的意见和看见、<對>想法，那是一种由内而外的一种代理的方式。嗯、还有没有其他的方式和重点呢？有点到面吗
2: ？呃，一般来讲，我们会让孩子呢有一些阅读的思考方法。嗯，对，那比较常用的可能。就五个 W H 吧，<是>啊，有没有哈？嗯、这里面有谁啊 ？who，、嗯、然后他到底发生什么事啊？啊，他是如何产生的？然后地点在哪里？时间产生在什么时间点？这是最简单家长可以做的，嗯<哼>对不对哈？嗯、<哼>那另外就是说，呃，有时候我们在看一本书的时候，家长大人的那种感受呢，其实会跟孩子不太一样。对，我们很担心，就是。常常我们喜欢把大人的感受呢直接灌输给孩子，是这一点我倒觉得说要可以注意一下，就是我们先听
1: ，先倾听,先听他的想法，
2: 对，把你想跟孩子告诉的一些内容呢，嗯、先不急着把答案讲出来，先把它变成一个问题
1: ，
2: 嗯嗯，然后慢慢引导孩子，因为有时候自己的孩子呢，呃，跟他相处你很清楚，他比较可以接受的一些语言，好，那他听得懂。啊，你用他听得懂，有时候我们跟低年级讲话，跟六年级讲话就不太一样哎，对不对哈？所以呃，用他听得懂的习惯的语言呢，那跟他谈，我想这个问题会把孩子自己呃愿意跟你谈的一些事情呢，无形中也谈出来
1: 。换句话说，最好的方式是引导他去思考，然后你想要告诉他的这些话，从书里面来的，是经由他自己归纳整理之后，由他的口中说出来，是这样吗？<对>嗯，可是这样的提问设计是要思考一下的，对不对？是，所以，我们身为家长的，如果要陪着孩子一起阅读的时候，不急着说出我的想法，没错，先倾听孩子的想法。对，即便孩子说的不是你想要听的，或者他有不同的视野和角度，是，您也是同理同意他的。嗯
2: 、呃，他有不同的角度，其实我们当老师会很习惯追问，嗯、嘿，就是。可能他这个角度会有一点点跟我们觉得不太一样，<是>那我们会从另外一個角度问他说：“那为什么会有两种不同的看法？嗯，你觉得差别在哪里？”嗯<哼>、呃、还有一个就是，其实我觉得阅读有时候不一定仅限于一本书。对，比如说，呃，我们有时候常,常跟孩子说：“诶、欸，我带你们去三天两夜的旅游，可是呢，地点、住宿、交通路线，你们来决定。”有没有？你们来带我爸妈，然后告诉我你们想去哪里，你为什么想去那个地方？那个地方有什么？有时候呢，其实可以丢一个呃问题，或者是也是一种作业，让孩子呢主动去思考这件事情。这样子的话呢，也许有很多生活中的问题，其实不是由你大人来主导，让孩子呢其实有机会尝试。嗯
1: 所以可以给他一个主题式的
2: 作业，对对对，让他自己去寻
1: 找相关的书籍，<笑>对、啊，来做一个规划整理。我觉得真是很棒，尤其如果碰到这个要放假的时候，嗯、我们的小旅行、欸、是
2: 快要到暑假了，是真的可以给
1: 他一个题目，<笑>让他试着做。可是是题目要符合孩子的
2: 能力、嗯，能力。其实孩子的能力再多一点点
1: ，嗯，多一点点的挑战，对，要多
2: 一点挑战，嗯、孩子才会觉得有挑战性。嗯、<笑>太简单了，他觉
1: 得没兴趣。嗯、是因为通
2: 常都是孩子面对的一些挑战，嗯、然后有一些难度的问题，他才会尝试的突破。嗯
1: 哼，对
2: 对，是。
1: 好，我们怎么样让孩子能够经由他主动的想要阅读啊、呃，养成这样的有感觉的对书本的一个亲近的感觉，进一步的让孩子觉得这是他必须要学会有意义的一种阅读，学会如何阅读，都是有他策略。看有方法的，这也是我们今天在节目当中要特地请我们新店区新店国小的许德田校长来一一跟听众朋友分享的。我们在下一段节目当中继续跟听众朋友聊喽。
0: 我是家医科医师许淑华。防疫期间，请配合邮差及快递业者的防疫事项。民众需要签收快递或者是挂号时，请先佩戴口罩，尽量以印章去签收，或者是自备签收笔，保持一公尺以上的社交距离，并且减少交谈。签收前后，请记得要清洁双手哦。若是居家隔离或者是检疫者，请主动告知。多使用线上付款，减少现金交易
2: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
0: 一个青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。每周三晚上的七点零五分到八点钟，教育广播电台青年故事馆，跟着主持人涂杰听听台湾年轻人的故事。<音>哎，就是在说你啦，一定要听哦。展现爱、和平与希望的正向能量，可爱又迷人的志工，尽在推展青年志愿服务绩优团体表扬系列活动中。6月13号周六的晚间八点，与大家在脸书见面。知名网红视网膜会来哦，还可以抽超值摄影组合与电影票哦。详细内容请上网搜寻“青年和平志工团”。以上广告是由教育部提供。
1: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 教育电台
1: ，欢迎听众朋友收听每周三进行的国教协作向前行。我们讲到十二年国教总纲核心的一个重要内涵呢，特别把阅读素养。呃，在里面放了很重要的一个位置。那我们今天的来宾，新店区新店国小的许德田校长也跟听众朋友分享了，阅读真的是所有学习力的一个重要的基础。而且校长认为呢，它不仅可以让我们认识自己，跟家人沟通，很重要的是，它还可以让我们拥抱世界。所以，借由阅读来认识自己，认识。这个世界是很重要的。校长是不是也特别在您服务？比方说，您曾经在直潭国小啦、嗯、<哼>中正国小都担任过校长。是每一个校长的任内，对于阅读这件事情，你也是特别的推动。为什么呢
2: ？啊，是因为担任一个校长呢，其实很希望就是孩子在学校里面能够真正的学习。嗯，哎，那我们就知道，孩子学习一切的基础能力呢，都是在阅读。嗯啊、呃，所以从这个观点来。出发的时候呢，我就很希望孩子有机会呢，可以在学校的学习角落，或者是班级的学习角落，甚至在图书馆里面，能够找到他喜欢的一些书本，然后能够跟人家讨论。我印象中，我第一年当校长是在紫藤国小，那我那时候呢，其实就会有跟老师、家长在讨论到说，哎、欸，我们的图书馆好像孩子去的频率不高耶，好、嗯，甚至高年级去的不多。是，对，然后。他们会说啊，那是因为呃，高年级离图书馆比较远啊，或者是说呃，可能里面的书他们都看过啦，等等之类的哈。那我就心里想说，那就代表说我们这个空间其实他没有动力想要进来啊、呃。因此，我就把学校其实可以有的资源，甚至申请的一些政府的专案，呃，不管是在紫檀国小或中正国小，甚至现在新店国小，我大概到每一所学校。当校长的第一件事情，就是先把图书馆跟相关的一些阅读阅读角落能够把它引进上，嗯，哎，还有它的书籍的一些内容度的丰富度上面能够稍微充满。这样做了以后呢，有些事情就发生了，就是有些高年级他从来就不跑图书馆，对不对？哈，比如紫藤国小那边图书馆完成以后呢，我们就发现老师开始跟我抱怨了，怎么啦？我小孩子下课都往图书馆跑。<笑>然后上课都迟到，<笑>上课钟响
1: 了他还不回教室<笑>對，对他孩子都
2: 说没听到，<笑>类似像这样哈。嗯嗯那孩子就觉得说，哎、欸，其实那个是一个学校里面他喜欢待的空间
1: ，他爱上了这个图书馆，对，爱上阅读这件事情，嗯，里
2: 面的书籍也觉得他也觉得变丰富是，嗯
1: ，有吸引到他
2: 、欸。有一个孩子也很妙，他就是一开始往图书馆跑了，都只看漫画书，因为我们漫画书是不准外界的。
1: <笑>一定要在图书馆看完，是嗯，为什
2: 么？因为我们想说，呃，孩子如果他喜欢到图书馆来，一定是哪些书吸引他？我们想让他习惯到这个地方嗯，所以有蛮多孩子是为了想要到图书馆的漫画角落去看漫画，嗯哼，后来看了大概一两个月之后吧，我就发现，哎，他手上开始拿小说了，哎，我就说诶，你怎么不看漫画了？他说。嗯，漫画都看得差不多了，可是我觉得这个小说也蛮好看的。嗯，其实他已经习惯，
1: 他自动的会转换
2: 过来。对，他习惯。当他满
1: 足了我这个部分的欲望，<是>所以有的家长他会说，嗯，漫画跟以后的学习是不相关的，会有阻止的心。可是也有的老师把漫画更加的整理和带着孩子来一起阅读，嗯嗯<哼>，这也是一个很好的方式，是让他亲近阅读。没错<錯>，嗯哼
2: ，因为现在孩子。山西现在都很盛行。山西<对><笑>上面的一些呃文本或者是内容呢，有时候说实在也现在比现在书本要来的刺激了。嗯，对。不过呃，我们还是希望就是孩子能够在阅读的过程里面呢，是带着一点问题需求。嗯
1: 哼，问题需求指的是什么
2: ？就是说呃，当然我们知道阅读就是打发时间这件事情是一个。他的一个好处了哈，嗯嗯但是更重要的是，我们想培养孩子在阅读的习惯能力有的时候呢，能够有一些自己的思考、评判、批判能力这样子。那、呃、像我们现在大人，我们现在大人其实我们每天会阅读，是因为我们有事情要完成。嗯，对的，对啊，對
1: <好>比方说我要访问校长，我要阅读<笑>跟校长相关的资料啊、<是>著作啦、相关的议题。嗯嗯
2: ，对啊。那我是想说，哎、欸，我我为了发展学校的一些特色课程啊，嗯、或者是想要跟老师讨论一些呃教学的问题，<對>我就必须要再去收集很多资料。是，所以，我们是带着一些问题，想要去大量的阅读、解决。那孩子其实慢慢的也要从一个打发时间这件事情呢，开始升华上来。嗯，开始他就觉得说，哎、欸，我今天有有遇到什么问题？也许他没有这么多人可以请教。那那但是现在找资料。收集资料的方式非常方便。那这个部分呢，就是让他转换成阅读，其实是可以帮助他解决问题，然后帮助他思考，然后帮助他在这个生活里面呢，能够活得更丰富。嗯嗯
1: 。所以校长刚才您前段提的，就是规划一个小旅行，它也算是一种问题导向嘛、嗯？是。要解决这样的一个问题，<笑>还有哪些问题导向是我们家长可以提出的？比方说，嗯。
2: 嗯，我这边曾经跟孩子做过的是如何布置家里这件事情
1: 。家里所有的情境布置,置，还是阅读角的布置
2: ？就是我们那时候我们刚换房子，对、uh ， huh. 我们就想说我们房子要怎么去摆设？是。然后呢，你觉得哪个地方需要什么东西？嗯，其实有时候问问看孩子的一些想法，然后呢，孩子慢慢在过程里面就学会。颜色的配比，学会大小、尺寸的一些设计，嗯,嗯,嗯然后甚至学会到就是功能性，对你放的东西呢是是好看呢，还是说你希望要方便使用？我觉得这个部分其实就有很多东西啊、呃，我们可以上网一起查，然后一起找资料。然后我想，这个其实这个也是一个让孩子给他一个，呃，赋予他一个任务，然后让他去想办法。是解决
1: ，他就是一个小小的
2: 室内设计师。是是是,是，还有一次孩子问我说：“啊、呃，我我社团要做成果影片，啊，你可以教我吗？”提出问题咯。啊，他就他给我出问题了，对不对？哈，那我虽然自己也在学校也教过孩子这些，但是呢，我不急着教他，我就问他说：“呃，我现在有事情要做，那你可不可以？”先看一下，我介绍几个 YouTube 让你看。对，那他就说好吧，然后他就自己就看 YouTube， 然后看完以后呢，哎、欸，过了几天他没有找我、欸，哎，我就说，哎、欸，那影片呢？嗯、他说我做完了，<笑>就代表就是说，其实有时候孩子的一些问题，<笑>我们可以尝试着引导孩子找到一些解决的方法，嗯、<哼>而这个解决的方法，必须要他自己透过阅读，透过他自己的。思考，然后最后能够找到一些好的方
1: 子。校长，您刚刚说的这个阅读，我发现它的层次又不仅仅限制在纸本的阅读了。嗯，是啊，是不是？所以我们的阅读的定义跟解释是不是可以再扩大？
2: 可以，因为我们阅读通常都是希望透过一些符号或是文字讯息，让你去理解这个世界嘛。嗯哼，对，所以阅读它基本上就不会仅限于在书本上面的一些文字。生活中有很多种的一些呃，不管是你看到的画面，或者是图案，或者是有一些些呃自然生态，的背后其实都有很多的一些学习，对，因此很多人就是说，其实阅读除了读书以外呢，还读人文、读社会、读世界这样子。那我会觉得说，我们现在包括我自己，我常常要把。对孩子的阅读呢，就是绝对不要局限在只有在学校的书本阅读。是是，是好，因为这样的话对孩子来讲，真的有点太闷了，太苦了。嗯、我们应该是多让孩子有一些生活经验的一些探索学习，因为我觉得这个也是帮助孩子阅读很重要的。我们常,常看一些书，有时候呢，我们看一些国外的影片或书，我们有时候会看不太懂，是因为我们的生活经验里面没有这样的一个背景。没有这样的一个文化，所以我们很难去理解它。所以，一个孩子如果他的生活经验是丰富的，他在看很多新的东西的时候，他很容易连接起来。所以，阅读的能力有时候需要丰富的生活经验，才有办法做一个好的阅读理解
1: 。好，那提到了这种问题导向的阅读，或者您说的跨领域或情境式的阅读，而且它包含的。阅读的范围是很大的，阅读这个世界，甚至阅读这个人。嗯，所以，我们对阅读重新的定义、重新的理解之后，我相信校长一定有很多的经验，因为您接触了很多的家长，在学校第一线呢，教育现场的带领老师们实作的部分。<是>所以在节目最后，我们也请校长给家长们建议：当资讯爆炸的时候，<笑>我们面对一零八新课纲的时候，<笑><是>我们也知道阅读素养是非常重要的时候。还有哪些应该注意到的，<对>或者是我们可以做的，或者是我们在观念、想法上可以具足的呢
2: ？这阅读本身它不是一件复杂的事情，嗯、<哼>它很单纯，很单纯就是我们希望孩子呢能够喜欢阅读、有阅读的习惯。首先，我们自己大人本身自己就要定位我们的角色，也是一个终身学习者。嗯，因为孩子通常看到大人呢本身。经常不断的自己也在学习的时候呢，其实对他是有非常重大的影响的。所以要让孩子的阅读能力好有习惯，就从自己本身做起。然后呢，不要把孩子的时间塞太满，也不要把自己的时间塞太满，跟孩子有一些共同的时间，然后好好的享受一下啊、呃、一段半个小时也好的共读时间。我想这个部分对孩子来讲就是一个未来。很好的回忆，也是他阅读基础的一个奠定。嗯
1: 哼，这个共同时间的定定，您会建议是固定下来？比方说，我们一周约定一个周六的上午或下午，呃，做一个早午茶的时间，固定下来是比较好的吗
2: ？我觉得固定下来可能呃会比较永续。嗯哼，对，因为孩子会习惯这个时间呢，是我跟爸妈的什么时间？是、呃，对对对。嗯当然，这个时间如果又有一点下午茶点心，孩子会更喜欢。
1: 更好的一个时光啊、哦，<笑>是。所以在他生活中、生命里面是留下一个美好的回忆。<错>所以先定下来这样的一个共读的时光。<对>接下来就是内容的选择上。嗯<哼>嗯。您刚,刚说小一跟小六其实已经做了很大的差距。
2: 差别了，对
1: 。对，所以，我们如果说我们从小一开始起，您会觉得在内容的选取上，我们有些什么样的建议？
2: 呃，如果孩子刚进到小一的时候呢，其实他刚学习了一些文字嘛，那文字量并不大。这个时候，我觉得父母亲可以陪伴孩子的，就是我刚刚有稍微提到，就是陪孩子朗读，就读故事书，或者是请孩子读给你听，嗯、<哼>或者你读给他听。对，对，因为这个时候文字量不大的时候呢，但是孩子这个时候的想象力是特别丰富的。对，那你就从一些绘本故事里面，然后跟着孩子一起聊、谈论里面东西的话呢，对孩子来讲就有很多的一些启发了。嗯哼，嗯哼，那到中年期呢，慢慢那文字量开始变大了，所以会选一些，呃，有多一点画，虽然有画面，但是画面会变少，文字会变多的桥梁书，带着孩子来做阅读。呃，如果我们自己很清楚，就是阅读的。最后的目的是帮助孩子学会思考，所以在中年级这个地方开始，我们就慢慢的会跟孩子做一些问题的引导跟讨论。那高年级呢，啊、呃，也慢慢进入到青春期了，<对><笑>所以高年级其实他们好奇的东西呢，可能也蛮多，有些是我们大人有时候需要再思考一下的、嗯、<哼>啊，或者是呃，高年级有时候读书它的内容会稍微变多元一点。我有时候大人的想法会有点，呃，需要再多一点包容，对，呃，像我小孩之前看书，他后来慢慢看了一些比较小说越来越广泛嘛，然有些小说可能会多了一点点的某些作者他写的东西很受青少年欢迎，对，但是有时候我们这种属于多一点呃长辈的观点来看，就觉得说。好像不太那么适合吧，嗯、<哼>啊，它多了一点现在年轻人流行了哈。但是当我去阅读以后，我发现其实里面也蛮有趣的，嗯嗯<哼>，对，所以我意思是说，呃，高年级这边呢，孩子如果想要看的书呢，我们尝试也去看一下孩子看的内容里面。那另外一个就是，孩子这个时候的想法也许会受同侪影响很多，对，所以有时候呢，父母亲会蛮。蛮对这一点开始有有一点点担心了，担心了，嗯、对对对对
1: 。所以您采取的方式会先静下心来，当他对这个部分有兴趣的时候，我也进去看看，对，为什么引起他的兴趣？对，嗯哼，而不是用我们固有的比较、呃、固着的或传统的一个思考的思维去看。是，嗯哼，啊，这点要有比较开放的心
2: 。<笑>但是我小孩他那时候买了很多类似像这样子比较有点、呃嗯偏某一些比较灰暗面的东西，嗯，我我就想说担心他会受到影响，嗯，但是后来呢，我问他说你，你你跟他聊在里面故事的时候，他就回我一句话倒蛮有意思的，他说，他是他，我是我，啊，他写的东西有趣，但是我不一定要这样做。
1: 哇，他自己整理出来，是这是我的思维和想法。对对，就说爸爸，你要对我多一点信任感。<笑>对，<笑>嗯嗯
2: 哦、呃，后我理解，就是说他有时候读那些东西，是希望跟他的朋友同才有对话的题材。是是，是对，但是呢，未必他其实是一定会朝那个方向去，呃，去行动，这样、嗯、<哼>这样。对
1: 对，对好，所以在孩子不同的年龄层，我们给他不同的一个问题导向的方式。跨领域的方式，对，或者是说情境式的这样的一个代理的方式，嗯、阅读真的是终身学习的。所以呢，我相信呢，仅有今天校长跟听众朋友的分享，我们对于阅读素养的培养的方式，或者是我们怎么样让孩子爱上阅读这件事情，想要阅读，同时也学会阅读，应该有了。更加一层的认识了解，我们今天也非常感谢校长在节目中的分享，谢谢您，
2: 谢谢主持人，谢谢。谢谢
1: 节目继续，我们邀请听众朋友一起来收听由依然为我们直播的《克刚交流道》。
0: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲
2: 交流道
0: 。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。哎，我想没有人会反对“活到老，学到老”这个观念哦。甚至应该也有蛮多人将这句话奉为圭臬，期许自己在离开学生身份，甚至步入中老年后，都还能够保有一颗学习的心和热忱。然而，在离开校园后，在没有老师的指导和管理之下，我想很多人可能就会因此而失去方向，不知道自己应该怎么样开始着手学习的计划啦，或是怎么样去实际的推进自己的学习方法和进度。这个时候，我们常常提到的。自主学习的能力就非常重要了，在高中一零八新课纲的弹性学习时间中，自主学习就被包含在内。那它的内涵是什么呢？将它划入弹性学习时间中，那么自主学习和一般的自习课有什么区别吗？这些种种的疑问，就交给我们今天的来宾。很开心为各位邀请到台中市立清水高中的翟家福主任。主任您好
3: ，主持人好，各位听众好
0: 。是，请问主任，如同我们刚刚提到的，哎，能请主任先帮我们解释一下何为自主学习吗？它和我们一般的自习课有什么差别呢
3: ？自主学习是一个很新的一个概念，学生透过计划的一个拟定、撰写还有执行，它可以完成一个主题学习的一个历程。那传统的自习课是让大概就是学生待在教室里面，然后做自己想做的事，或是老师拿来加课或者补课、考试使用。那自主学习是让学生他想好自己想完成的事情之后，他的计划写好之后，透过老师的陪伴、学校提供的资源，还有一些协助，来帮助学生完成这样的一个计划。我想这是自主学习最大的一个跟自习课的不不同的地方
0: 。那能不能请主任为我们举一些实际的例子呢
3: ？那以本校为例的话，事实上。在上学期，有一个学生对螳螂有非常高的一个兴趣、哦，螳螂<笑>他,他非常喜欢螳螂，所以在我们跟同学分享如何自主学习之后，同学就来教务处跟我们讲说，他想研究螳螂。当然，一单一般老师看到这个主题会觉得很压抑，螳螂有什么好研究的？那可是学生本身他。讲出了一套他自己想对螳螂的一想想了解的一个目的哈，所以教处就非常支持这个学生来做螳螂的研究，而且也帮他安排了生物老师提供他陪伴跟指导，让学生可以稳健踏实的完成计划。那另外还有学生，他很喜欢创客，可是因为国中、国小阶段他对创客非常的陌生，所以他。这时候他喜欢做创客的时候，那我们就安排老师指导，给他方向，给他陪伴，让学生可以在在这个资源里面去学习创客的一些重要的精神，这些都是学生自主学习的一个，我觉得蛮不错的一个一个范例。
0: 这样听下来，只要学生自己本身有兴趣，然后能够提出一个完整的我为什么想要学习这个课程，那其实师长或是课程上都是能够给予帮助的。是。那接下来想要继续请教主任哦，未来对于自主学习贵校有什么规划吗？
3: 那清水高中是实自主学习的部分，我们从一开始是让学生从国中到了高中，这个自主学习非常陌生，所以学校本身在透过邀请一些非常热心的老师，他愿意来跟学生做指导，然后他也跟他的领域来让跟学生分享他的就是他的领域如何进行自主学习。那学生会自己选择，选择完之后，然后会跟着老师去撰写自主学习计划书。然后再执行，那这个过程中是让一个重点就是我们的学生他依照他的兴趣，他的他的喜欢，比如说我喜欢的是国文，我觉得论文我很喜欢写写小,小论文，或我喜我,我很喜欢学英文，我很喜欢练习一些，比如说喜欢做实验，喜欢做喜欢写成尝试，那这些东西老师会陪伴他指导他来完成这样的一个计划，所以这个自主学习本身。非常重要的观念就是老师的陪伴跟指导，因为毕竟一个国中上高中的学生，要他一下子就能够自主学习，这个是不可能的啊。所以目前呃清北高中大概推了今年是第二第二学期，那我们现在目前的规划就是我们希望同学能够把他的成果能够发表出来，让其他同学看到，哎、欸，这个同学他的成果如何展现。其实我们一直强调学生的成果，其实不要设定说要有怎样的一个一个展现。连学生说，我们跟学生讲，就算是你没有，你成果没有完成，你也可以分享你如何，你这个经验是什么，然后你将来你未来会如何修修改它。我觉得这个东西是很重要的一个经验的一个同采的学习。所以，去年高中目前在努力的部分是让学生能够把这些成果发表出来，他的历程，他的准备过程，让所有同学能够知道。那第二个在努力的部分，因为其实高中资源真的是有限，所以我们现在在跟大学来做一个合作。如果学生可以运用大学的资源进行自主学习，是实他可以学到的东西会有很多。像大学本本身有一些讨论式，有一些包括那个资讯的教材、美彩的部分，都比高中来得丰富。所以我们目前现在目前是在跟大学合作，如何把这样的课程安排，让学生可以在这个课程里面到大学去，然后去运用这些资源，让他我相信未来的部分自主学的成果会更加丰硕。
0: 是哎、欸，我觉得这真的很重要，过程真的是一个很重要的事情。虽然我们往往只看到成果，但是像是研究螳螂这一回事，我不只是说哎、欸，我研究出了什么，而是我在观察的过程中，我发现哎、欸，螳螂怎么进食的，或是它有什么天敌等等，那都是很重要的一件事情
3: 。是的，因为我们学生为了喜欢螳螂。所以他除了课程上学螳螂、结究螳螂之外，他回家之后，他的家里面会专会去买螳螂，专门布置一个螳螂的一个窝。所以，而且装上的摄影机定时每每天二十小时录影，用手机来观察他的所有的一举一动，然后把影片剪下来，不断的跟同学、跟老师分享。我觉得看到同学这样的一个学习过程，这是自主学习成功成功的一个，我觉得非常成功的一個一个地方
0: 。确实是，他不只是了解了螳螂，甚至连剪影片他都学会了。<是>能够请主任为我们的家。家长和同学们能不能给他们一些什么建议？因为我想，可能有一些同学们对于自主学习，可能如果他们目前没什么 idea， 或是家长他不知道要怎么样去协助我们的同学们的话，您有什么一些意见可以给他们吗
3: ？哎，其实我建议学生自主学习的部分可以从学生的兴趣本身来出发，嗯、因为学生想做的事情，然后我们可以家长也好，老师也好，可以让他比较聚焦。学生说我想做实验，那我们可以告诉他。哪些实验是你可以做的？嗯，然后他对哪些实验比较有兴趣？然后再进一步引导他，我要如何把这个实验完成？包括像比如说，我们学生想要做熔岩灯。这个熔岩灯是让大家听得很陌生，可是学生会告诉你他的一个他的一个背景知识，然后我们老师会从这里面去启发他，让他知道说熔岩灯可以准备什么材料，怎么去完成这样的一个一个制作。所以其实本身学生如果对他有兴趣的时候，我相信我们家长跟老师只要稍微的一点一点鼓励协助，学生的动力会非常的强烈。那事实上我们这边也强调一个一个观念哦，老师的陪伴在这个学生的一个自主学习过程中。老师陪着他，重点不是在教他，因为毕竟这个计划是学生自己的计划。老师本身陪伴他，就是比如说我问一下学生进度到哪边的，完成到哪边的，那目前有没有遇到什么困难，然后需要怎样的协助？我举例哈，因为我本身哎、欸、是资讯科技老师，那学生他想要跟着我做创客的自主学习，他想要研究乐高积木，那乐高积木它有一个状况叫感测器。他跟我讲说：“老师，我想要知道感测器如何去操作。”那时候我跟学生讲：“老师感测器不少，可是我会帮你找我的一些朋友，他一些资源，他他很这领域的朋友，我会请他来，然后帮他们加加好友，用 line 的方式，用 f V 的方式，大概一个月左右，学生很高兴的跟我讲，他这个月感测器学的学的非常多、哦、我觉得其实老师重点在陪伴，很多老师会担心说，是我要帮他上课，那我们也看到学生很多。”因为我们会做回馈，那学生本身回馈告诉我们的一个想法是，他的计划希望能够老师陪伴他就好了。因为老师不要，因为学生很怕老师进来之后，让学生的计划会改变或是无无法做，因为跟着老师的步骤走。因为我们是以学生为主为主主轴的部分。那第二个，我我想，其实清水高中推到第二第二学期的状况，我们已经有学生，因为高中毕竟老师的资源是有限，就是那那几个学科。那我们今年有八学生，大概有将近十个学生。他不需要老师，为什么？第一个，他想学跳舞；第二个，他想学第二外语。那这些确实，他想研究化化妆品。那这些东西是让对我们来讲。没有这样的师资的时候，我们会给他一个空间，然后他的他的计划本身，他然后给找大学来协助他，然后让他知道说，其实这个空间这如如何来定定计划来执行。那其实这个部分我们到现在为止发现，这些学生他很珍惜这样子的一，学校给他的一个空间跟资源，学校可以引导式的一些主题，加上学生自己的兴趣结合起来，可以让这个校园里面的自主学习可以更加丰富多元。
0: 是听完翟主任的解说，我想听众朋友们应该都认知到，自主学习确实是相当重要的一个观念。尤其在学生时期，如果就能养成自主学习的能力与习惯，那更是为自己打造未来的基石。让孩子拥有兴趣，认识自我，进而自主学习，相信这也是伊林猫新课纲希望能够带给孩子们的能力。今天真的是非常感谢主任这么用心的解说，谢谢您。
3: 谢谢主持人，谢谢听众。是
0: ，同时也要感谢所有听众朋友的收听。
1: 我是伊人，课刚交流到，我们下周再见喽，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎您在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜。
0: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目由教育部提供。